0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第六百零五期的封面故事。顾客要的其实很简单，它另外一个子题就是“比竞争者就是要更好的六个法则”。封面概念是说啊，顾客的消费动机通常来自简单的需求，你其实只要比竞争对手做得更好一点、更方便一点，就可以赢得顾客青睐。所以呢，我们都知道说，成功企业最重要的挑战来自于创造满意的顾客，而满意的顾客则来自于愉快的顾客经验。没错，就是那种我们在当顾客时都懂的感受。但是，当我们自己提供产品或服务时，总是做不好的事。所以呢，其实主题看板的标题非常简单，就是面对顾客，回到初心。这是一个非常有趣或者有点荒谬的事。当我们身为顾客。的时候，我们总是可以很快地察觉那些让我们感到愉快或者不愉快的问题点。我们可以清楚辨别到什么是基本要件，什么是锦上添花。但是，一旦角色置换了，我们站在提供产品或服务的立场的时候，却像完全看不见真相一样，花尽心思，一昧地追求差异化、品牌化跟创新，也就掉进了盲目竞争的陷阱。是证明，如果你已经提供了非凡的产品或服务，添。增加一点跳脱传统框架的思考，会让你更出色。但是，如果你连最基本的工作都没做好的话，那么建议你还是先做好基本功再说吧，先满足顾客的基本期待。唯有在这样的基础上，感性的品牌诉求或是突破性的创新，才会有加分的效果。接下来告诉你过犹不及的差异化。本书作者派崔克巴维斯认为。所谓差异化的好处是被过度夸大了，大部分的顾客其实并没有想到要有什么独特或者尖端产品，只想要价格合理、持续好好发挥所承诺功能的优质产品。所以，如果你的公司想要蓬勃发展，不要去关注差异、噱头、品牌化或者跳脱框架思考这些琐碎的观点。必须要把基本功做好，去接近你的顾客，理解他们最重要的事情是什么，然后提供比你竞争者更好的产品给顾客。现实世界里，成功的差异化不是指独特销售主张或者是花哨的特色，好产品总是因为贴心服务。准时交付，以及始终优质而显眼，适度独特，或者是有趣，或者是令人兴奋，但是并不会自动导向事业成功。唯有一直超越顾客的期待，才会带来长期的成功。如何把该做的事做得更好呢？作者强调，他们并不是反对所谓的差异化、创新或者是品牌化，而是强调他们必须以顾客最重视的需求为核心焦点，把应该做的事做得更好。高阶主管常常会忽略真正的问题，因为他们花太少时间跟顾客直接互动了，而他们的下属也很容易迎合上司，造成互相蒙蔽的状况，结果导致企业花了太多的心思，营造华而不实的行销策略，却忽略顾客最基本的需求。所以呢，我们要来看看到底要如何。面对顾客，回到初心，第一个规则就是关注品类利益，而不是自己个别的品牌利益。顾客真的不会因为某个品牌提供了其他品牌没有的功能就购买这个品牌。事实上，顾客购买的是品类上能够满足他们的需求与提供最佳利益组合的产品。有鉴于此，你应该少担忧品牌差异化，而是要多花时间去发掘顾客对品类的需求，然后专注于比任何人都要更能满足这些品类需求。品类的利益从来不会独特，它是每一个想在市场竞争的企业都必须要提供的。事实上，我们要认真思考日本所谓的改善概念，就是。不断的改进，而且要不断的设法经常改进你提供给顾客的服务品质。第二，要专注于顾客需求，便是那些已经为人所知但是没有被你产品产业满足的需求。这个地方的关键是重新理解在现实世界里顾客实际如何做决定。品类利益是你事业存在的唯一理由，要设法多提供这种品类利益，而不是可接受的替代品，这样顾客就会爱你，你不需。要任何有别于其他人的特色。第二，简单想，不要想太多，因为顾客正是这么想。这就是第二个规则。理论上呢，当一种顾客需求产生了，消费者就会明了公司的产品或者是服务能够做到什么。但是顾客想要的其实是这样以下的产品或服务：一。价格有竞争力，二一有需要就能够供应，三配送妥善以及可靠的售后服务支援，四功能上足以应付需求，五用起来可靠而且完全可预期。事实上呢，顾客对你品牌的看法就是这么简单。你的挑战就是要可靠的、不断的满足他们的期待。一旦满足了，他们就会一再购买，而且告诉他们的朋友，没有比这更好的事了。接下来呢，我们要了解为什么有些品牌卖得比别人多。答案很简单，因为市占率直接反映了有多少顾客相信某种产品比其他的竞争产品提供更多主要品类利益。越多人相信某个产品有把基本面做好，它的市占率就会越高。顾客在乎品牌的程度比行销人员所相信的还要低，在所有其他条件都一样的情况下，大部分顾客采用的主要标准是。一个产品或者服务是不是能够做得到他们需要做的事？他们想要简化，是不是过度复杂化他们的生活？所以消费者会货比三家，然后选定一个品牌。接下来他们会继续购买这个品牌，直到发现有另外一个竞争品牌效能更好。这个时候第一印象很重要。顾客常常迅速地做出购买决定，然后花时间试着利用符合事实的资讯来支持自己所偏好的决定。买家即使会，也很少在他们购买的产品中寻找独特性。顾客其实想要的是，他们的需求能够以合理的价格快速满足。接下来我们看规则三，那就是检视顾客最初如何做出购买决策。投入某种富创意的跳脱框架思考之前，要三思，要务实而非聪明。检视顾客究竟如何做出购买决策，而且监控你提供一般品类利益的效能是比竞争者高还是低。千万不要把目光离开焦点。如何要为你的顾客创造价值？经理人置身于顾客需求中很管用，因为一，他无所碍的直通真正的事实；二，他提供了滤镜，可以用来正式市场调查进行过滤；三，置身其中会产生一种多彩多姿的趣闻与故事。四，他鼓励了学习风气，因为当人们看见老板每星期有一天是在拜访顾客，他们就会明白自己也要这么做。有效的置身顾客计划，还要加上深入了解你的竞争者。接下来是规则四，就是要多专注于你的机会，少专注于你的竞争与威胁。每个产业呢，都是随着新科技的出现、不同法规的生效以及顾客群内部的变化而一直不断的演变。不要变得过度谨慎或者得意过头，而是要让你的事业持续演变下去。要专注于尽一切的努力来提供让顾客愿意付费的利益，即使那意味着你必须要拆解你既有事业才做得到。这是变化变成机会而非威胁的唯一方式。我们必须要被妥以下的三个要素：一，要有受到激励、干劲十足的员工；二，要有妥当的业务系统。他会明确、不含糊地提供价值主张给你的顾客。三，让实业具有明确目的的能力，你就能够了解如何才可以变得更好。而第五个规则是，交货系统被妥之后，才利用跳脱框架的广告。为了在市场引人瞩目，你不能够打广告说你比其他人更能提供一般品类利益这件事时，这会淹没在背景噪音中。而且消费者本来也会期待你所属产业每一家公司都这样说。你应该是需要某些令人难忘的、完全跳脱框架的行销沟通，杀出血路的唯一方法是与众不同，但是息息相关。这是你必须精通的一种困难的组合。你的产品不必与众不同，但。是你的广告绝对要与众不同。接下来，你必须要回答以下五个关键问题：一、我们现在在哪里？这个问题呢，依据市占率或者品牌知名度，实事求是的分析你公司现在的位置。二，我们过去以来是如何走到这里？这个问题二呢，需要顾客洞察，你必须要检视过去你是如何被定位的。而问题三是我们的未来可能会在哪里？这个问题就是在决定你的沟通目标，可能是增加品牌知名度和品牌关联性，打造你不同模式之间的凝聚力，提高你品牌的声望，强化或维持你品牌的差异性。而四。我们要如何能够实际到达那里？回答问题四呢？必须要跳脱框架的思考。通常这个时候呢，你会找广告代理商或者其他顾问一起做理想账。这个问题的答案将来自于简单而且难忘的单一创意点子。五，我们有多少进展了？这个时候公司会确认成果方式是定量分析，而不是依据奇闻异事也是。不会依照其他不全面的方法。必须要再次注意的是，这个时候需要严谨的创意，已经建立实质的业务目标之后，并且确定成功指标之后，创意家才加入。他们的任务是开发未来引人注目的广告素材，而你则是决定。希望你要知道消费者想什么、感受到什么或者做什么。接下来我们要看规则六，就是经常置身于市场现实之中，要保持以客为尊，坚决的要求你组织的每一个人都要经常走出去，跟活生生的顾客交谈。这个事实调查的使命实在太重要了，不能够只留给创意、销售或行销人员，甚至外包去做，而是应该优先进行这件事，在顾客地盘上拜访他们，观察他们购买跟使用。你的或者竞争者的产品的情况，从这里产生的洞察会带给你活力，而且让你维持专注于真正重要的事情，而不是次要的议题。如果经理人发自内心深处无法或者不愿回应顾客的反馈，宁可专注于公司的内部事务，你的组织就不可能以客为尊或者具备顾客回应能力。以下三个不同要素让组织得以持续做出快速而且更好的决策：一、直接学习，组织内部的人员呢？结合了自身经验、直觉以及根据事实的研究，以此为基础做出判断。二努力不懈的决策过程，这里是指呢，以严谨辩论得出最有效的前进方式来取代匆忙慌乱的行动。优秀的管理团队会学会不同意见、彼此看法，但是不会惹人讨厌。许多非常成功的戏股公司让热烈辩论成为他们营运的主要信条，而且成果斐然。这并不是领导人软弱的征兆，正好相反，很多高校管理团队里，领导人因为接受。团队其他成员意见的指导而做出好决策，而且接着所有人都会投注于全部的心力来执行。三。有凭有据的实验，这也是指呢。一旦实验真的开始了，他们是根据所有聪明应用的有效资料来进行的，而不是黑暗中随便摸索的。有凭有据意味着实验结果会仔细的接受评价，也会被拿来运用。如果实验不成功的话，立刻就会被中断。反之，任何实验会成功，就会引人注意到，而且有系统的受到利用。不至于是全凭运气的，所以呢，今天的每周一书就是告诉你如何以客为尊，而让客户自然听你。也谢谢您今天的收听，我们下周同一时间空中再会喽。